0: A partir de este momento escuchamos Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de UCASAL. Con la conducción del jefe de carrera, licenciado Martín Rodríguez, y la participación de invitados, docentes y estudiantes. Misión Comercial, 15 minutos de información y actualidad sobre el mundo de los negocios internacionales. Hola, estamos en el quinto programa, podcast de esto que es Misión Comercial. Estoy junto con Federico Jaime. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Y recordamos que tenemos la carrera de analista de comercio exterior articulada con la licenciatura en distancia. Eh, Ya estamos ahí con las... eh, con las inscripciones, pero seguramente se, se van a prorrogar, así que pueden visitar la página web de la universidad donde está toda la información y tenemos también la maestría en comercio internacional y está abierta las inscripciones en este mes, primer año, comenzamos con los cursos de nivelación y ya el mes que viene con la primera clase de esta maestría que dura dos años, eh, que tiene materias que no son eh, dependientes una de las otras, con lo cual se puede ingresar más tarde todavía en la maestría, en el mes de, de junio. Así que invitamos a conocer también más sobre la misma en la página web de la universidad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las relaciones comerciales eh, y de inversiones entre los Estados Unidos y la Argentina, las inversiones de Estados Unidos en la Argentina. Este año se cumplen los 200 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y a fines del mes de marzo, el presidente Alberto Fernández estuvo en la Casa Blanca, fue tuvo una invitación especial del presidente John Biden, que posterior a lo que fue la cumbre de la democracia que se realizó el año pasado, así que hay algunos elementos muy interesantes a tener en cuenta. También el año pasado hubo un viaje de gobernadores del NOAA a los Estados Unidos, a Washington y sobre todo a gobernadores de cordilleranos por el tema litio. Allí es importante no solamente las inversiones de empresas norteamericanas, sino sobre todo la demanda de las empresas norteamericanas, sobre todo las automotrices que están fabricando autos eléctricos al litio argentino, pero bueno, hay una ley que sacó el gobierno de Biden justamente a principios de año sobre el, el tema que va a, a frenar, busca frenar la... In digamos, la la inflación en los Estados Unidos, que preocupa al sector justamente porque eh, podría frenar las importaciones de litio desde la Argentina. Esta es una ley que todavía no está reglamentada, pero bueno, allí el embajador Jorge Arguello, el embajador argentino en Washington, junto con otros expertos, están siguiendo este tema a fin de poder lograr que no quede eximida la Argentina para las exportaciones en esta ley de reducción de la inflación que fue firmada en agosto, perdón, en agosto del año
1: pasado. Bien Martín, y el presidente argentino llegó al aeropuerto de Nueva York con una comitiva muy reducida para lo que suelen ser los viajes oficiales, los viajes presidenciales. Esta vez llegó acompañado solo por la primera dama, Fabiola Yáñez, el canciller Santiago Canfiero y los secretarios general de la presidencia, Julio Vito Bello y el, la secretaria de comunicación de prensa, Gabriela Cerruti. Eh, hicieron un paso intermedio por Nueva York, donde se se juntaron a cenar, tuvieron una reunión con empresarios e, inversor- e inversores en el Council of America que preside Susan Segal y esto fue para buscar in- nuevos acuerdos de inversiones. Alberto Fernández, bueno, llegó, llegó a Estados Unidos en una situación muy difícil, en una situación económica muy difícil de la, de la Argentina, donde tenemos una inflación anual que supera el 100%, y tras la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la candidatura presidencial esto eh, en la Casa Rosada eh, se buscaba la reunión con Biden desde hace más de un año y si todas las veces iban dilatando el encuentro bueno hasta este marzo que el mismo Biden invitó a Alberto Fernández a una reunión bilateral después del encuentro por la democracia Se allí hubo especulación
0: respecto a lo que se iba a tratar. Eh, Por un lado, era también una cuestión, digamos, de de imagen, y y un poco los Estados Unidos habían salido audios eh, del Congreso de los Estados Unidos eh, en donde se hablaba de la relación entre Argentina y eh, y China, la cuestión de la base de observación. Eh, que tenemos aquí en Neuquén, la observación satelital, y también eh, Ted Cruz, este senador republicano, que planteaba que debería arrestarse a la vicepresidenta Fernández Cristina. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, por los temas de corrupción. Eh, Tengamos en cuenta que Lázaro Báez, que está implicado justamente en el caso en que fue condenada la la vicepresidenta en una primera instancia, Eh, Lázaro Báez tiene negocios que realizó en el estado de Nevada de los Estados Unidos y con lo cual así entonces puede intervenir la la justicia norteamericana también se especulaba si si iban a discutir temas referidos a cambio climático a cuestiones de espacio y de tecnología y también de minerales críticos entre ellos obviamente el litio de esto se habló muy en general al parecer en la reunión después también hubo eh, unas cuestiones allí altisonantes y, y medio que el, el presidente Fernández habló de que Biden había mencionado tres veces la situación en que el presidente Fernández había recibido La la presidencia, igual que él, eh, con una economía destrozada por los presidentes anteriores, Biden, haciendo alusión a Trump y Fernández a Macri. En las transcripciones que después el gobierno de los Estados Unidos eh, publicó, eh, esto no es así, eso no no se habló de ese tema, lo cual, eh, bueno. Eh, deja mucho que desear por parte del presidente Fernández poniendo estos términos en la boca del presidente de los Estados Unidos. Lo grave es que después de la visita se conoció el fallo en primera instancia de un juez local, de una jueza local del Distrito Sur de Nueva York, casi una jueza de tipo municipal, que encuentra culpable al gobierno, al Estado argentino, respecto a cómo realizó la nacionalización de YPF y cómo afectó en su momento al grupo Petersen de Eskenazi, que finalmente se había declarado en quiebra y había traspasado sus acciones ...a otro grupo, digamos, de, de accionistas, un fondo de inversión, Buford... ...que también se le llama Fondo Vitres, que juez fue el que le inició acciones legales... ...a la Argentina en los Estados Unidos, ya vamos a llegar a eso... ...esto se supo después de la visita cuando regresó Fernández y algo que pone a la Argentina ante la posibilidad de tener que pagar entre 17.000 y 22.000 millones de dólares. La verdad que no se sabe cuál es el monto, pues la, la jueza no dictaminó un monto, más allá que es primera instancia y se puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. La cuestión de esta visita es que eh, para el próximo mes, para mejor dicho no para el próximo mes, para este mes de abril, se espera... ...que eh, también venga una encargada de canciller, una vicecanciller, vicecanciller de los Estados Unidos a la Argentina para seguir, digamos, con lo que se trató en Washington. En ese sentido el, estoy, estoy hablando de la vicecanciller Wendy Sherman, que el 12 de abril va a visitar la Argentina. El, como le decía, el embajador argentino Jorge Argüello vio a esta visita como algo muy positivo y, bueno, se espera que se profundicen los lazos y, bueno, el presidente Fernández agradeció el apoyo de los Estados Unidos en el acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional, un poco para seguir postergando pagos, ¿verdad? Bien, el tema de IPF, ¿cómo, ¿cómo viene la mano con esta cuestión de la jueza de los Estados Unidos que afecta entonces eh, una posibilidad muy, muy importante de que tengamos que pagar, eh, no IPF, sino el Estado argentino tenga que pagar? por el desquicio de cómo se realizó la nacionalización hace 11 años.
1: Recordemos que en abril del año 2012, eh, Cristina Kirchner y su ministro Axel Kichilov y Julio De Vido llegaron a, la to- a una torre de Puerto Madero con el decreto de intervención por 30 días. Eh, ahí fue donde empezó todo, el, todo este todo este proceso ¿no? es un elemento todo complicado que, que bueno que para entender el asunto hay que revisar lo que se ventila en los tribunales de nueva york algo así esto es como un jugado comercial porteño donde se, que cuando se estatizó y IPF. En realidad el porcentaje que tenía la española Repsol, el Estado argentino, no había ninguna negociación con los otros dueños. Es decir, el Estado argentino tenía, la según lo, los contratos sociales y todo eso, eh, tenía la obligación de hacerle la misma la misma oferta que a Repsol a los otros tenedores de acciones. ¿no?
0: Ese tenedor en realidad era el grupo Petersen Energía, que el dueño es, era Eskenazi, que es también el dueño de Aeropuertos 2000, digamos que es la mayor propietaria del aeropuerto de la Argentina y de varios aeropuertos en el mundo. Eh, también fue muy extraño la forma en que... Como es que Nasi ingresa en IPF y que también fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde eh, él pone solamente el 50%, esto estamos hablando del 25% de las acciones de IPF, de ese 25% el grupo Petersen solamente pone el 50% en efectivo y el otro 50% toma créditos de un conjunto de bancos de España para después ir pagándolo a ese crédito a partir de las regalías, de las mismas ganancias que iba obteniendo de, eh, de, de, de su participación en IPF Cuando justamente por decreto, que después en realidad se deja de lado el decreto y pasa y es votado en el Congreso, y ahí cuando hay apoyo de una mayoría importante incluido varios partidos de la oposición eh, a la compra de las acciones de IPF por parte del Estado, que además lo paga, eh, y Kicillof lo paga con un bono que va a, a 20 años y que paga eh, algo así como mil millones por algo que valía la mitad y por lo que en principio decía que Argentina no iba a pagar nada. ...terminamos pagando con un bono... ...tenemos por otro lado acciones... ...por parte de Repsol... ...en ese sentido de aumento... ...de lo que le tenemos que pagar... ...y ahora viene esto... ...el grupo Petersen se declara en quiebra... ...luego de esa estatización... ...tan digamos que que, tiene, que falla... ...legalmente desde el origen... bien ...y es a través de, de una ley... ...entonces que finalmente... ...se declara de utilidad pública... ...y se expropia las acciones... Pero de Repsol, no así las del grupo Petersen. El grupo Petersen, con esto, digamos, entra en, en quiebra finalmente y vende sus acciones al grupo Bufford, que es quien inicia las acciones legales en contra de la Argentina. Aquí lo que eh, plantea el, el grupo Bufford es justamente los vicios de origen que se tiene en la operación y la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loreta Presca, determina que Burford tiene razón. Y en esta también, cuando los abogados argentinos en Nueva York buscaban que se determine eh, la responsabilidad, pretendían, el el grupo de abogados argentinos, que eh, la responsabilidad no recaiga sobre la empresa, sino sobre el mismo Estado. Y después de esto, plantear la cuestión soberana del Estado, que sus bienes no pueden ser embargados. Recordemos la situación de de la fragata Libertad, en Angola, ¿no? Cuando fue retenido también por uh, el pago para estos fondos de inversión en la cort- en la Corte también de Manhattan. Finalmente, la jueza determinó que es el Estado, pero no determinó el monto. Esto da para largo porque, bueno, obviamente puede haber un planteo por parte de los argentinos en contra de esto que determinó la jueza y se puede llegar a una cuestión de segunda instancia y hasta eh, la misma Corte Suprema de los Estados Unidos. Un poco que el tiempo se nos ha ido, con lo cual vamos a seguir en el próximo programa, en el próximo podcast Con el intercambio comercial que existe entre los Estados Unidos y la Argentina que se ha multiplicado el año pasado con respecto al año 2021 y veremos cómo se proyecta esta relación en los 200 años de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y la Argentina. Muchas gracias. Aquí Misión Comercial, el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de UCASAL, con la conducción del licenciado Martín Rodríguez. Por su atención,
1: muchas gracias.